1: Bonjour, c'est Sophie. Bonjour tout le monde. Très contente d'être avec vous pendant la prochaine heure. D'autant plus contente qu'aujourd'hui, le ton de l'émission va être un petit peu différent. En tout cas, en début d'émission, vous savez à quel point j'aime les controverses, les discussions serrées. Ça, il y en aura plus tard dans l'émission. On va parler, entre autres, d'orthographe simplifiée avec quelqu'un qui dit ben, « La langue française, c'est bien trop compliqué. » Apprendre l'orthographe à l'école, c'est des heures perdues. Alors, on va avoir une discussion assez corsée un peu plus tard dans l'émission. On va aussi parler du fait qu'il y a de moins en moins de Canadiens qui sont des carnivores. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Mais d'abord, un ton beaucoup plus euh, bienveillant. Parce que les controverses, les discussions, les débats, c'est le fun. Mais des fois, quand il y a des bonnes nouvelles, c'est bien, c'est agréable de raconter des histoires qui font chaud au cœur. Et aujourd'hui, je voulais raconter cette histoire de Monsieur Hugues Leblanc, qui est un quadruple amputé, un monsieur du Bas-Saint-Laurent, qui vient d'apprendre que ses deux prothèses demain, allaient être couvertes à 100 par le régime public d'assurance santé. Euh, ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce que ça aurait pu lui coûter jusqu'à 60 000 Et s'il a réussi à obtenir ça, Grâce à la transpartisanerie, c'est-à-dire un député du Parti québécois et la ministre de la Santé qui se sont mis ensemble pour faire débloquer son dossier. Alors, on lui parle tout de suite. Il s'appelle Hugues Leblanc. Bonjour, Monsieur Leblanc. Bonjour. Monsieur Leblanc, d'abord, merci de prendre du temps dans votre journée pour venir nous parler ici à Cube à Cube Radio. C'est très apprécié. Alors, vous avez eu cette nouvelle hier, euh, comme quoi la RAMQ allait vous rembourser à 100 des prothèses. Euh, comment vous avez réagi quand vous avez appris la nouvelle?
3: Oh, J'étais très content. Tout l'a
1: Soulagé parce que vous aviez peur, ça aurait pu vous coûter très cher si vous aviez dû débourser de votre propre argent pour ces prothèses-là. Combien ça aurait pu vous coûter?
3: Bien, autour de 60 000 pour, pour les deux, là.
1: Pour les deux mains. Alors, décrivez-nous un peu la prothèse que vous allez pouvoir avoir euh, aux mains, M. Leblanc.
3: Bien, sur le côté droit, je vais avoir une main bionique là. C'est... C'est genre quasiment comme une main humaine. C'est tous des doigts avec des jointures qui travaillent toutes. Là. Puis, hum. euh, on peut programmer euh, des positions dedans en changeant le pouce de place. À ben, change de position, comme pour une souris d'ordinateur, puis là, fait de même.
1: Donc, vous allez être l'homme bionique, bionique du Bas-Saint-Laurent. L'homme à 6 ouais. millions de dollars, là.
3: Oui, ouais, c'est ça. <rire> au bas, vous va être une pince crochet, parce que la pince est est plus forte, elle est plus précise pour faire des affaires.
1: Et ce qui, est, ce qui est absolument incroyable dans votre histoire, euh, Monsieur Leblanc, c'est qu'on oh, a dû vous amputer donc des deux mains et des, et des membres inférieurs aussi. Vous êtes donc un quadruple pour l'amputer parce que c'est les conséquences d'une grippe. Et quand on pense grippe, bon, on se dit, voilà, c'est le temps de se faire vacciner, on y pense à deux fois et tout ça. Mais dans votre cas, c'est vraiment une grippe qui a mal tourné. Ça s'est passé, mais c'était ravageur en quelques jours seulement. Racontez-nous comment ça s'est passé, comment ça a commencé tout ça
3: c'était une grippe que je craignais depuis un petit bout de une grippe, j'ai jamais été à l'hôpital pour une grippe d'habitude ça dure 7, 8, 9 jours que c'est passé là, ouais. ça se passait pas là, la, 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 mon système immunitaire est venu trop bas, Puis la bactérie qu'on a dans le corps que notre, notre corps réussit tout le temps à combattre ben, à, à, à rentrer dans mes poumons, a ben, pris mon sang c'est là que mes organes vitaux sont mis à arrêter de marcher c'est de même que ça, ça a dégénéré
1: puis à un moment donné, vous, vous avez perdu conscience, vous avez, vous avez été pendant le, dans le coma pendant un bon moment, et euh, votre entourage, votre femme, vos enfants étaient excessivement inquiets. On peut dire que vous avez vraiment frôlé la mort.
3: Oui, 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 oui. Je ne serais pas supposé se d'être en train de vous parler.
1: Vous, vous êtes camionneur de profession, vous étiez quelqu'un qui était en bonne santé jusqu'à temps que la grippe vous terrasse de cette façon-là?
3: Oh oui, oh oui, j'avais pas de problème de santé avant ça. J'aurais jamais, jamais pensé qu'une grippe m'a ramené là, là.
1: Ben non. Puis votre femme, elle dit que euh, vous êtes mariée avec elle depuis 32 ans. Elle dit que c'est parce que vous avez une tête de cochon que vous avez réussi à vous en sortir. Parce qu'à plusieurs reprises, les médecins pensaient que vous ne passeriez pas la journée. Est-ce que c'est vrai, ça, que vous avez une tête de cochon? Ah, merde, ça. <rire> Mais quand ça, vous. Pardon? Puis ça serait assez dur de dire le contraire. Oui. Quand euh, vous êtes sorti du coma puis que votre euh, épouse vous a annoncé euh, l'amputation, comment, comment vous avez réagi? pas c'est pas un moment facile à passer. Comment vous avez réagi à ce moment-là?
3: Ben, elle était une coupe de journée à me le répéter parce que d'une journée à l'autre, quand j'ai sorti du coma, je m'en souvenais pas. Euh, la première chose que j'ai dit quand elle me l'a dit, là, elle me dit, parce que moi, je m'en souviens pas vraiment, et que je lui dis, si tu veux qu'on fasse, euh, au moins, je t'envie, c'est ça ce qui comptait pour moi.
1: Hmm. Donc, vous, vous vous accrochiez à ça en se disant, euh, ben, je suis vivant, puis euh, le prix à payer, c'est de plus avoir de mains, de plus avoir de, de pieds, mais le plus important, c'est d'être vivant. Vous êtes rattaché aussi au fait que vous êtes une famille très, très proche. Je pense que c'est ça aussi qui nous garde, qui nous garde dans l'espoir, euh, c'est de savoir qu'il y a des gens qui nous aiment et qui veulent qu'on s'en sorte.
3: Ben oui, ben c'est C'est sûr que. Une personne seule, ça aurait d'être pas été pareil, mais moi, euh, non, oui. Et mes petits-enfants, mes enfants, ma femme, ça me tentait pas de m'en aller, là, je pas prêt à mourir de suite.
1: <rire> Moi, ce que j'aime, monsieur, euh, le blanc, quand Leblanc, ce que j'entends dans votre voix, c'est euh, ben, d'abord votre humour, votre regard sur la vie. Quand vous regardez des gens autour de vous qui ont leurs deux bras, qui ont leurs deux jambes, euh, qui ont juste des tout petits bobos de rien du tout, puis qui se plaignent, Comment comment vous les voyez, ces gens-là?
3: Ben, je suis pas placé pour juger, par, juger personne, là, moi, euh, genre, moi, j'avais le goût de vivre, puis je, je vis avec ce que j'ai, puis euh, les autres, ben ça
1: veut dire derrière. autres de se botter le derrière. Et euh, euh, donc j'imagine que vous arrivez quand même à avoir un regard un regard assez positif là-dessus parce que en plus bon on a parlé évidemment de cette de cette bactérie qui vous a rongé quand vous étiez quand vous étiez malade mais en plus donc vous étiez dans le coma, vous avez eu en plus vous avez fait un AVC, vous avez fait un infarctus, vous avez eu ce qu'on appelle la totale, là, mettons euh, je pense que que vous avez dû euh, avoir envie, à un moment d'aller vous acheter un billet de 6,49, là, parce que <rire> on peut dire que vous avez coché toutes les catégories de maladies, là. il oh, je
3: suis sorti du coma, j'en jette des billets,
1: Êtes-vous sérieux? Euh,
3: non, non,
1: non, non. Ah, <rire> oh, ben là, c'est plate, parce qu'il me semble que l'Auto-Québec devrait vous engager pour leur publicité, là. Tu sais, les gens qui se présentent au comptoir en disant « Je vais prendre un billet de 6,49. » Il me semble que vous êtes le candidat parfait pour ça, là.
3: C'est sûr, ça pourrait faire une
0: belle
1: ça. <rire> Mais vous n'achetez pas de, de billets de loterie. Euh, Monsieur Leblanc, quand on reprend la vie, euh, c'est sûr que vous, vous allez devoir avoir une, une maison adaptée, que vous allez devoir, euh, quand on va vous poser les prothèses, ça va être une adaptation. Comment vous envisagez les, prochains, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années dans votre vie?
3: Ben là, pour l'instant, je me concentre, là, on a fait les, les, les membres supérieurs, là, j'ai ah ben, après travaillé avec les appareils, là, qui avaient l'IRDPQ, pis là, je suis supposé d'en remonter, mais que mes jambes soient assez guéris, parce que là, j'ai eu des grèves de peau de peau ces jambes, c'est ça qui était plus long guéri, mais je remonte, là, ça va être appareillé les jambes. Je me concentre là-dessus euh, à l'appareillage, puis à apprendre à travailler avec ça, puis après ça, bon, y aller étape par étape, là, ce que je vais pouvoir faire, puisque ce que je pourrais faire, mais... Je me contente sur ce que je vais pouvoir faire plutôt que sur ce que je pourrais plus faire.
1: Ouais, vous gardez ça positif. On le sent vraiment dans votre dans votre discours, puis on le sent dans votre voix, votre votre détermination aussi. Euh, Monsieur Leblanc, il y a eu un article sur vous dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, où vous racontiez votre histoire à, à un de mes collègues, à Pierre Paul Biron, et ça a pas pris beaucoup de temps. Hein. Dans ce texte-là, vous disiez que vous étiez inquiet, puis que votre famille était inquiète aussi, à savoir si vous alliez, si la régie allait rembourser vos prothèses. Et ça a provoqué vraiment euh, une mobilisation euh, politique. Donc, je le disais tout à l'heure, Pascal euh, Bérubé et aussi euh, Daniel Macan à la Santé euh, se sont mis euh, ensemble et euh, ont fait pression pour que vous, vos prothèses soient remboursées. Avez-vous été surpris de à quel point ça s'est fait rapidement, à quel point le politique a réagi rapidement à votre situation
3: je suis plus certain parce que euh, moi, l'IRDPQ m'avait dit que c'était minimum deux mois avant d'avoir une réponse. Oui. Euh, là, 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 ça, ça a déboulé vraiment vite. C'est pour ça que je remercie M. Biron, puis les, les deux ministres, M. Bérubé, puis Mme Kahn. Quoi. Ça a vraiment été vite. Puis, euh, je suis content que tout soit réglé au moins. Là. Et puis, on continue à pour pour ça.
1: Ben, je suis content. je pense que même ben, si Pascal Bérubé nous écoute, il va être content de savoir que vous l'avez nommé ministre, parce qu'il est, il est député dans l'opposition, mais euh, c'est pas grave, il aurait aimé ça, je pense, être ministre, mais il l'est pas. C'est Madame McCann qui l'est. Mais donc, euh, vous voulez les remercier parce que c'est vraiment leur intervention qui a fait en sorte que que vous avez pu avoir euh, ces prothèses-là. Euh, on se plaint parfois au Québec que euh, le système de santé euh, est pas adéquat, ou que c'est difficile d'avoir des traitements. Est-ce que vous euh, vous êtes content des services de santé que vous avez reçus au Québec depuis que vous avez été terrassé par la grippe?
3: Oui, oui, là-dessus, je pas un mot à dire. Moi, euh, à l'Hôtel Dieu puis à l'IRDPQ, je suis de très bons soins puis le personnel, les gens qui sont, sont attentionnés, là-dessus, je pas un mot à dire. Ils vont sauver la vie. La
2: vie. Hum.
1: Ils vous ont sauvé la vie, hein? Monsieur Leblanc, euh, comment vous voyez la vie maintenant? Est-ce que euh, le, le cliché où on dit quelqu'un qui a frôlé la mort euh, regarde plus la vie avec les mêmes yeux? Est-ce que, est que vous diriez ça, vous aussi, que ça a changé votre façon de voir la vie?
3: Bien, c'est sûr que, quand il nous arrive une affaire de même. Euh, c'est là qu'on voit que du jour au lendemain, tout peut basculer. Ça fait qu'on on apprécie plus de jour hein? On vit au jour le jour qu'on apprécie ce qu'il qu y a présentement. Là, puis, euh, c'est sûr que ça change la vie.
1: C'est quoi la chose que vous avez le plus hâte de faire une fois que vous allez avoir vos prothèses d'homme bionique là avec euh, toutes sortes de petits contrôles de détails Vous allez pouvoir faire plein de petites choses de détails que, que même bien des gens des fois arrivent pas à, à faire. C'est quoi qu -ce qu'est-ce qu que vous avez le plus envie de faire le jour où vous allez avoir vos prothèses aux mains
3: Les prothèses aux mains, ben c'est ça. Euh, euh, ce que, là, ce que j'ai le plus hâte pour l'instant, c'est d'avoir les prothèses aux jambes pour pouvoir me lever du marché. J'ai pas marché depuis le mois de mars, pas passée. Ouch, oui. Donc, euh, là, c'est ça que j'ai hâte d'avoir.
1: Où vous allez aller la première journée, vous allez avoir euh, vos prothèses de jambes, puis que vous allez pouvoir vous déplacer par vous-même? L'endroit le, que vous avez le plus envie de, de, de visiter ou la personne que vous avez envie de voir?
3: Les personnes j'ai envie de voir, elles étaient autour de moi
1: de vous, <rire> Bien répondu, Monsieur Leblanc. <rire> j'aime, j'aime votre sens euh, pragmatique, hein. <rire> Peut-être que la chose à laquelle vous avez le plus hâte, c'est que l'entrevue finisse, que vous passiez, puissiez passer du temps avec les gens que vous aimez plutôt que de répondre aux questions des journalistes. <rire> Non, c'est pas si pire que ça. Ah, c'est pas si pire que ça. Bon, bon vous êtes gentil. Je vais prendre ça comme un compliment, Monsieur Leblanc. En tout cas, on est très content pour vous que euh, la RAMQ donc vous rembourse vos prothèses à, à 100 On a très hâte que vous puissiez justement euh, recevoir aussi vos prothèses aux jambes et que vous puissiez euh, retrouver l'usage de, de vos membres, même si ce sont des membres euh, sous forme de prothèses. Ben, écoutez, toute une leçon de courage, Monsieur Leblanc. Je lisais votre histoire dans le journal. Je trouvais ça très inspirant et je pense que c'est inspirant aussi pour les auditeurs de, de Cube Radio et que vous ayez réussi à vous en sortir avec un tel, un tel amour de la vie après avoir traversé cette épreuve qui a été difficile pour vous et pour vos proches. Vraiment, c'est très inspirant de vous avoir parlé aujourd'hui, M. Leblanc.
3: Non, je vous remercie
1: beaucoup. Puis Bonne chance avec la suite des choses, M. Leblanc. Merci, bonjour. Merci. On vient de parler avec Hugues Leblanc, qui est donc un quadruple amputé à Monsieur de Kozabskal dans le Bas-Saint-Laurent. Et, euh, ben, il vient d'apprendre, donc, euh, la régie va lui rembourser ses, euh, ses prothèses demain. Des prothèses bioniques. Et quand j'étais petite, on, je regardais ça à la télé. L'homme bionique était complètement refait, l'homme à 6 millions de dollars. Ben, Monsieur Leblanc, c'est un petit peu un homme bionique, bien de chez nous. Et surtout avec une philosophie de vie, ben, vous l'avez entendu, très inspirante, puis en même temps, très terre à terre. Ouais, les choses sont comme elles sont et, euh, mais euh, je trouve qu'à travers tout ça c'est aussi toute une histoire de vie puis des fois quand on, on se regarde on se désole mais quand on se compare on se console, vous écoutez on n'est pas obligé d'être d'accord
0: Cette dernière chronique fait jaser écoutez pourquoi De 14 à 15 On n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
1: si vous trouvez que l'orthographe de la langue française, c'est beaucoup trop compliqué, si vous vous mélangez tout le temps entre manger GER et manger G-E accent aigu, autrement dit, si vous êtes full poche en orthographe, vous allez peut-être adorer ou être d'accord en tout cas avec mon invité Mario Peria qui a écrit un livre qui s'intitule L'orthographe un carcan, point d'interrogation, une déconstruction du mythe orthographique de A à Z et dans ce livre-là euh, il plaide pour une orthographe simplifiée en disant écoutez c'est pas parce que quelqu'un quelque part dans une académie a décidé que le mot symbole s'écrivait avec un Y qu'on n'avait pas le droit de l'écrire avec un I, un N, B-O-L et est ce qu'il faut simplifier simplifier l'orthographe, on en parle donc avec Mario Perriard. Bonjour monsieur Perriard.
2: Bonjour madame Durocher.
1: Alors, j'ai écrit sur Twitter que j'avais une discussion avec vous puis bon, vous le savez le nom de l'émission si on n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, j'ai écrit le mot d'accord, d a c c o r d, c'est bien trop compliqué. Alors, j'ai écrit d'accord d a k o r. <rire> donc si on vous écoute, on ferait que ça. Au lieu d'écrire Durocher e r, on écrirait Durocher e accent aigu. Vous voulez vraiment qu'on simplifie l'orthographe, vous trouvez que le français c est trop compliqué
2: Bon, il y a plusieurs questions là-dedans, <rire>
1: <rire> oui, c'est une mauvaise habitude que
2: j'ai. <rire> Premièrement, votre nom euh, vous appartient propre. C'est votre nom ah. propre. Vous l'écrivez comme vous voulez. Parfait. Et de toute manière, je pense qu'on devrait peut-être écrire euh, un petit peu comme on veut. Puis là, je sais que ça fait peur ce que je dis. Oui. Mais on devrait avoir une plus grande flexibilité dans la manière d'écrire le français. Parce qu'actuellement, c'est vraiment un dogme... Euh, très, très, très étroit euh, duquel on n'est pas capable de sortir. Alors qu'on pourrait avoir un petit peu de variation et ça ne changerait pas la compréhension.
1: Par exemple, si on écrit oignon, pas de i, si on écrit oignon, O-G-N-O-N, -N, au lieu d'écrire O-I-G-N-O-N... C'est déjà permis. C'est ça, mais c'est ouais. pour ça. Donc, ce passage-là, on l'a déjà fait. Donc, une, un coup parti, si on écrit oignon, pas de i, on peut écrire euh, euh, symbole S-I-N-B-O-L. Mais oui. Mais est-ce qu'il faut pas quand même que tout le monde l'écrive de la même façon. Parce que si vous, euh, Mario, vous l'écrivez d'une façon, puis que moi, je l'écris d'une autre façon, on ne se comprendra pas. Puis moi, quand je vais vous lire, je ne comprendrai rien. Ça va être un cafouillis total, bon, ce que vous écrivez.
2: Moi, j'ai une fille qui s'appelle Marie-Lou. Bon, bonjour Marilou Marilou <rire> Marie-Lou, euh, j'ai remarqué que Marie-Lou pouvait s'écrire d'à peu près une trentaine de façons. Il y a des gens qui écrivent avec un tiret, avec un P, avec un E, un Y. À chaque fois que je lis Barilou, peu importe la manière dont le nom est écrit, je suis capable de le lire. Fait que je ne vois pas le problème à ce qu'on pourrait écrire, par exemple, éléphant avec un F. Tout le monde serait capable de lire éléphant. D'ailleurs, les Espagnols écrivent ces mots-là avec un F. Elefante avec un F. Orthographia avec un F. Pourquoi nous, francophones, on devrait encore traîner des lettres grecques qui ne sont pas des lettres grecques? Ça c'est un autre mythe. Les Grecs avaient leur alphabet. C'est les Romains, en empruntant des noms grecs, qui ont décidé de prendre le ph pour des raisons phonétiques d'ailleurs, parce que les Grecs prononçaient pas comme ça.
1: Ok, alors prenons votre exemple de l'éléphant. Moi, si mon fils qui a 10 ans, qui est à l'école, écrit le mot éléphant dans une dictée e accent aigu l e accent aigu f a n, sa maîtresse va lui mettre deux fautes parce qu'elle est normalement un ph puis il faut un t. Alors, si tous les élèves dans la classe l'écrivent éléphant, c'est correct si la prof est d'accord. Mais si chaque élève dans la classe l'écrit à sa manière, on ne fait plus de dictée, on n'a plus de cours de français à ce moment-là. On n'a pas besoin d'apprendre l'accord du participe passé.
2: Bon, il y avait plusieurs choses dans votre phrase. C'est une, une mauvaise
1: habitude que j'ai. <rire>
2: <rire> on dit que c'est plus du français. Euh, ouais. La langue n'est pas l'orthographe. L'orthographe, c'est une manière de transcrire le français. Le français, c'est la langue qu'on parle.
1: Point de la ligne. Donc, vous ne proposez pas qu'on simplifie le français. Vous non. proposez simplement qu'on qu simplifie l'orthographe. Oui. Donc, vous tenez quand même à ce qu'on s'exprime dans un bon français.
2: Oui, dans un français compréhensible, dans un français correct. Pour moi, la syntaxe, la grammaire, c'est primordial. L'orthographe, okay. c'est accessoire. L'orthographe, c'est une manière de transcrire hum. ce qu'on dit.
1: Ça, c'est important. Donc, par exemple, si quelqu'un dit « à cause que », vous allez être fâché. Je mais pense. si on écrit, parce qu'il faudrait dire « parce », que, mais si on écrit parce que P-A-R-S-E-K-E, -E, ça ne vous fait pas un pli sur la même
2: Premièrement, bon, je ne serais pas fâché. <rire> parce que même à l'oral, je pense qu'on a le droit à une certaine variation. D'ailleurs, les Québécois ne parlent pas comme les Français, qui ne parlent pas comme les Suisses, etc. Euh, tout ça, je trouve qu'on le dramatise beaucoup. On devrait dédramatiser dé dé un peu notre rapport à la langue, dès décomplexifier notre, pas juste l'orthographe, notre rapport à l'orthographe. Euh, Donc, on est, trop,
1: euh, on est trop obsédé, on est trop on compulsif, est on est
2: trop pointilleux. Oui, c'est un dogme, l'orthographe. Oui, c'est comme une religion. Il ne faut pas déroger. Alors qu'à l'époque, juste pour parler du français, on, parce qu'il y a d'autres langues où c'est beaucoup plus libre, mm -hmm. mais même le français, il y a 150 ans, à peu près, et euh, bon, disons 200 ans, euh, on pouvait retrouver dans un même texte le mot euh, connaître écrit de trois, quatre manières différentes. J'ai mmh. vu un manuscrit de Voltaire mmh. écrit euh, le mot connaître écrit de trois mmh. manières différentes. c'était pas un problème à l'époque.
1: Puis, il euh, y, y a quelque chose de très intéressant que vous soulevez aussi dans votre, dans votre livre, c'est que vous dites, justement, le français a tellement évolué au cours des ans. À l'époque, on écrivait lu, le roi, ben R-O-Y, puis à un moment donné, on s'est mis à l'écrire roi. Oui, et R -O
2: -I. On, prononçait, on le prononçait comme ça. Ça s'est déjà dit le roi, et le roi, ça, ça, ça variait comme ça. En fait, on écrit phonétiquement, mais une langue qui était parlée a 300 ans, pourquoi qu'on n'écrirait pas phonétiquement? Okay. Encore là, je mets des guillemets. oui pas phonétique, c'est pas vraiment ça que je veux, mais on pourrait avoir une écriture qui reflète mieux la langue qu'on parle d'aujourd'hui.
1: D'accord. Alors, moi, je vais vous apporter un contre-argument. Moi, je pense que c'est la solution de facilité. Par exemple, quand on est un jeune, puis qu'on s'envoie des textos, mmh. c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'écrire P-K-O-I que d'écrire P-O-U-R-Q-U-O-I. P -O -U -R -Q -U -O -I. Alors, ça va plus vite, c'est plus cool, c'est plus le fun, c'est plus chill, c'est plus etc., etc. Moi, je pense avec tout le respect que je vous dois, M. Perrier, que peut-être que vous, vous nous dites ça parce que vous aussi, vous voulez être chill, puis cool, puis full, genre,
2: J'en ai vraiment jeune.
1: rien à <rire> <rire> Je
2: n'ai pas, pas non, le, le... Non, pas Je vais pas pour cool, Je m'en fous pas mal. Sauf bon. que dans tous les domaines de la, de la vie, euh, quand on veut simplifier quelque chose, quand ouais. on veut rationaliser, rationaliser quelque chose, le rendre plus cohérent, c'est correct. Que, quand c'est pour ça, ça concerne l'orthographe, ah, là on arrive avec des arguments. Bah, c'est par, la paresse, c'est la facilité, tout ça. Euh, prenez les mathématiques. Oui. Euh, les mathématiques, à un moment donné, c'était euh, des un, un plus 1 v égale C'est les chiffres romains. C'était compliqué. On s'est facilité la vie. On a utilisé la, les chiffres arabes. Oui. Ça
1: nous a permis d'aller
2: beaucoup plus loin en mathématiques.
1: Mais 2 plus 2 font toujours 4, exact. par contre. Exact. On n'a pas changé
2: les mathématiques.
1: Donc, oui, mais si vous, à, à votre 2 plus 2 égale 4, la comparaison que vous faites avec les maths, moi, je vous réponds que éléphant écrit E, accent aigu, L, E, accent aigu, F, A, N, ce pas aussi joli que éléphant accent accent parce que
2: vous l'avez appris comme ça, madame. C'est parce que
1: je suis une vieille croutonne. Dites-le donc, monsieur Perriard, que c'est ça que vous pensez. Ben
2: moi aussi, je suis un vieux crouton. Sauf qu'il ne s'agit pas non plus d'imposer une nouvelle façon de faire à des gens qui ont appris l'ancienne. Ah, okay. que, que il s'agit juste de laisser un peu plus de lousse, si vous permettez l'anglicisme, euh, aux nouvelles générations pour qu'ils puissent faire évoluer la norme. Parce qu'actuellement, la norme, elle n'évolue pas. La norme évolue pas parce qu'il y a un carcan qui, qui l'empêche d'évoluer.
1: Mais vous dites qu'elle évolue pas, mais pourtant justement il y a plein de nouvelles façons d'écrire les mots. On a donné l'exemple de de oignon. Oui. Ça c'est un bon exemple. Puis on a eu plein oui. toute une liste en
2: fait, de il y mots. On a eu entre 1000 et 2000 Bon. Sauf que si vous prenez une page de texte euh, ordinaire, euh, vous allez retrouver peut-être un ou deux mots qui ont été changés en moyenne. D'accord. Alors c'est nettement insuffisant. Ça ne règle aucun problème. J'aime quand même l'idée de cette, ce que j'appelle cette réformette-là, mm -hmm. parce qu'elle a, elle a quand même cassé la glace. Elle a quand même envoyé le message qui dit, ça se change l'orthographe.
1: Oui, mais moi je pense que le message qui a été envoyé, c'est justement de dire aux jeunes, euh, tout ce qui est compliqué, on va, on va l'enlever. Tout ce est... qui est inutilement compliqué. Et je suis d'accord avec ça. Ben, hum, je pense que c'est un peu la solution de facilité de dire ah oh, euh, c'est compliqué de d'accorder un verbe au au passé composé euh, donc euh, plutôt que de dire euh, on se pose toujours la question on remplace un verbe du premier groupe par un verbe du troisième bon. groupe puis là bon vous ben parlez, non, on n'a plus besoin d'avoir ça
2: passé. le participe passé c'est l'invention d'un seul homme un hein? monsieur qui s'appelait Clément Marot qui a décidé mais lors... qu'on le
1: pend tout de suite <rire> qu'on le guillotine <rire> Quel emmerdeur, le, ce le monsieur là <rire>
2: <rire> en fait, il est allé faire un voyage en Italie, puis ouais. il s'est attaché de la, la grammaire italienne. Ah, siamo arrivati. Ah oui. Donc oui. il s'est dit puis on va
1: faire la même chose en français. Une
2: belle langue, c'est sûr, mais c'est pas dans la tradition française d'accorder euh, euh, le participe passé avec avoir, euh, selon qui vient avant ou après la. Le...
1: C'est vrai que c'est compliqué, en hein, si vous voulez.
2: C'est passé inutilement compliqué. Si ça apportait quelque chose, euh, oui, mais. Non, c'est inutilement compliqué et c'est surtout artificiel. C'est quelqu'un qui est arrivé un matin et qui dit « vous allez faire ça maintenant ».
1: Un peu alors, comme quand Duplessis est arrivé avec son crucifix. Ah oh non, c'est <rire> oh. s'égare. <rire>
2: ouais.
1: ouais. Mais donc, alors, ce que vous dites, finalement, c'est que euh, c'est de simplifier pour des raisons de logique. Tout ce qui n'est pas Rendre logique, plus cohérent. plus cohérent. OK, je veux bien. Par contre, si parce que vous nous avez fait des comparaisons tout à l'heure avec, euh, avec l'espagnol, mm -hmm. où, en effet, il n'y a pas de lettre inutile. Si une lettre est là, si on la voit, ouais. on la prononce. Il ouais. n'y euh, a pas, donc, de lettre silencieuse en espagnol. Non. Mais, justement des gens comme je pense par exemple à mon ami Denise Bombardier si jamais elle est en train de nous écouter en ce moment elle doit être en train de s'arracher les cheveux parce que pour beaucoup de gens ce qui fait justement la beauté du français c'est que ce n'est pas l'espagnol ça n'est pas l'allemand, ça n'est pas l'anglais c'est cette différence là qui fait que, oui, les étrangers, les, les, les allophones, les gens qui parlent d'autres langues partout à travers le monde, quand ils veulent apprendre le français, ils s'arrachent les cheveux bah, parce que c'est compliqué. Mais c'est parce que c'est compliqué que c'est beau.
2: Je pense pas. Premièrement, euh, on mélange encore langue et orthographe. Notre langue est différente, oui. Elle est très belle, oui. Mais on n'est pas obligé d'avoir une autre langue à côté qui s'appelle l'orthographe. Parce que c'est une autre langue. L'orthographe, avec ses règles, avec euh, le, le, la physionomie des mots, c'est comme si c'était une autre langue. Je dis « Monsieur », j'écris « mon cierre. Ouais,
1: Oui, c'est vrai. Mais comment vous écririez, « Monsieur
2: »?« Monsieur », M-E-S-I-E-U -S pour faire le « E », parce qu'on n'a pas de lettre pour faire le « E
1: ». M-E-S-I
2: ?« E -S », -S e. ben, e -U pour faire le « E,
1: e ».« Monsieur ». Moi. Ouais. Oui. Ben, écoute, mon fils de 10 ans, lui, il aimerait ça écrire comme ça. Mais je trouve que ça fait... Savez-vous quoi? Je vais vous le dire, sincèrement. Si je lisais tout un texte écrit à votre manière, mm -hmm. j'aurais l'impression que c'est un texte écrit par un bébé Lala. Je trouve que ça fait bébé Lala Exactement. comme écriture. Exactement.
2: Moi-même, au début, je me sentais ridicule. Je ne dis pas ridicule. que vous, vous êtes bébé Lala. Non, mais je, je suis d'accord avec mais vous. Mais monsieur,
1: que... M-E-S-I-E-U, je trouve ça bébé Lala.
2: On, on s'en moque. Moi-même, quand j'ai, au début, quand j'écrivais comme ça, je me sentais ridicule. Ouais. Mais ça vous donne une idée du lavage de cerveau quand même qu'on a, qu a eu. Pour vous en arriver ça? à juste reproduire graphiquement les sons de notre langue et trouver ça ridicule. C'est pas ridicule, c'est les sons de notre langue.
1: Mais je pense que je comprends ce que vous dites. C'est qu'il y a aussi, on sent que chez certaines personnes, parfois, il y a une sorte de snobisme. C'est les gens qui regardent les autres de haut en disant... Ah. Oh, vous avez fait une faute d'orthographe, vous ne maîtrisez pas la langue. Ben, c'est un
2: outil de discrimination sociale. Ben, Et oui. d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, il y a un article de l'Express qui est sorti, qui, oui. qui, le titre exact que j'ai oublié, mais c'est genre « Orthographe, instrument de pouvoir ».
1: Oui, parce que c'est sûr que si tu maîtrises l'orthographe, tu es supérieur à la personne qui euh, ne, ne le maîtrise pas. Il y a une forme de snobisme. Et aussi, un des arguments que vous utilisez dans votre livre, que je trouve très intéressant, vous dites, il y a beaucoup de gens au Québec, on le sait, qui sont des analphabètes euh, euh, fonctionnel. pratiques, fonctionnels. Merci. Il y en a 50 en fait. Euh, et il y a beaucoup de gens qui sont dyslexiques. Donc, si on simplifie l'orthographe, du coup, on se retrouve quand même beaucoup... À simplifier la vie de ces gens-là, ben, les gens qui sont analphabètes et ceux qui sont dyslexiques. Il y a moins
2: dyslexiques. de dyslexiques diagnostiqués chez les Italiens, chez les Espagnols. Il y a eu une étude ah, européenne oui. qui a été faite. Euh, évidemment, où il n'y en a pratiquement pas, c'est chez les Finlandais. Et étrangement, c'est l'orthographe la plus limpide, euh, la plus transparente que pas, le Finlandais. C'est vraiment un signe, un son sans exception.
1: Et il y a beaucoup moins de gens dyslexiques, ben, c'est sûr on ne peut pas ouais. se mélanger dans les, dans les lettres, c'est très facile en de fait, reconnaître dyslexie, les mots. C'est dans
2: le cerveau, c'est oui. sûr ils ont, ils ont la conformité du cerveau qui fait qu'ils seraient dyslexiques s'il avait été francophone. mais cette dyslexie-là ah. ne sort pas, en tout cas sort beaucoup moins dans leur culture.
1: Et pour un analphabète ou pour quelqu'un qui doit apprendre la langue, l'apprentissage est beaucoup plus facile. Ouais. Si, en effet, on écrit monsieur M-E-S-I-E-U, -S ça prend pas des années et des années d'apprentissage. Ouais. Parce que vous le dites dans votre livre, si on prenait moins de temps à faire justement des dictées puis le participe passé, les élèves à l'école prendraient ce temps-là pour apprendre. Une, toute une variété d'autres choses. C'est du gaspillage de temps, oui, finalement. premièrement,
2: enrichir leur vocabulaire. On pourrait juste se cantonner au français, euh, réutiliser ce temps-là pour mmh. le français. Je parle pas d'apprendre d'autres matières, mais pour le français, enrichir notre vocabulaire, travailler plus sur la syntaxe, sur la grammaire, sur les choses qui sont vraiment la sature de la langue.
1: Oui, puis moi, je vais te dire honnêtement, je vais vous dire honnêtement, avoir plus de vocabulaire, ça ferait du bien des fois, parce qu'on le sait, euh, parfois, notre vocabulaire, la moyenne des gens, il y a comme 50 mots. Puis dès que vous utilisez un mot, de trois syllabes.
2: Ils ont ça devient passé, problématique. On passe trop de temps sur les règles du participe passé et sur le hibou, joue ou genou. <rire>
1: ah ben oui. Tout simplement. Ben oui, dans votre dans votre système à vous, il joue ou genou, on s'en contre fini. fou. Oui. Puis ça rime en plus. Oui. Les petits
2: finlandais après huit semaines, ils peuvent lire et écrire sans faute.
1: Attendez deux secondes, huit semaines? Et eh, Je déménage ah, moi, ouais. en Finlande.
2: <rire> Ou importons leur Leur, leur méthode.
1: <rire> ça prend huit semaines parce que tout est beaucoup plus simple.
2: Oui, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de règle à pu finir. Ce qu'on dit, on l'écrit. Ce qu'on écrit, on le dit.
1: Bon, on n'est pas obligé d'être d'accord. D-A-K-O-R, ça a été un plaisir de vous parler.
2: Euh, le plaisir est partagé.
1: Mais euh, des bons arguments mmh. Alors, je vous recommande donc le livre de Mario Perriard, « L'orthographe, un carcan point Une déconstruction du mythe orthographique de A à Z. » Oh, avant de partir, je faut que je vous raconte une anecdote oui. parce qu'on parlait des, de, du manque de, de vocabulaire. L'autre jour, je dois appeler quelqu'un pour faire réparer ma thermopompe. Oui. Alors, j'appelle le monsieur au téléphone, je lui dis, « J'ai besoin de faire réparer ma thermopompe parce qu'elle est bancale. » Et le monsieur, au bout de la ligne, me dit, « Elle est quoi ?» J'ai, lui elle est bancale. » Il dit « Pouvez-vous m'épeler le mot? » Alors, je dis « B-A-N-C-A-L-E. » Il me dit « Comment ça se dit en français? Ben, » Je dis « En français, ça se dit bancal. » c'est s'écrit au son. Et là, il me dit « Mais <rire> qu'est-ce que ça veut dire? » je dis C'est déséquilibré. Ouais, ben, ouais. » C'est comme une table tu sais, où tu es obligé de mettre une boîte d'allumettes ouais. en dessous. Et je me disais « Le monsieur, il travaille avec des thermopompes ouais. bancales à longueur de jour. » Mais il savait pas c'était quoi le mot « bancal ouais. ». Pourtant, c'est pas parce que le mot était, l'orthographe était compliqué. Non. Donc, euh, peut-être qu'à l'école, s'il avait eu plus de temps pour moins apprendre plus de vocabulaire, et plus de
2: vocabulaire effectivement.
1: <rire> moins de temps à, à passer à écrire les mots, oui. nous permet d'apprendre plus de mots. Exact. Ah, ben je savais qu'on <rire> finirait par être d'accord. Oui. Ça a été un plaisir.
2: Merci. Tout le monde a droit à son
1: opinion. Mm -hmm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. De 14 à 15. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Qu'est-ce que vous avez mangé hier midi? Qu'est-ce que vous avez mangé hier pour le petit déjeuner? Est-ce que dans les trois repas, vous avez mangé de la viande, du bacon le matin pour le petit déjeuner, un petit sandwich, jambon, fromage le midi, et puis, je sais pas, moi, un spaghetti avec de la sauce bolognaise hier soir? Ben si c'est le cas, euh, vous faites partie euh, d'une proportion de plus en plus mince, de plus en plus restreinte de Canadiens qui sont des gros consommateurs de viande. En effet, de plus en plus, les Canadiens se tournent vers euh, euh, soit du flexitarisme ou du végétarisme. En tout cas, ce sont des, des chiffres assez surprenants qui ressortent d'une du, étude dont on va parler avec Sylvain Charlebois, qui est professeur à la Faculté de Management et d'Agriculture de l'Université d'Alousie et qui est co-auteur d'une étude qui est publiée euh, ces jours-ci. Bonjour, Monsieur Charlebois. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est toujours intéressant de parler de, de consommation, d'alimentation avec vous. Alors, les Canadiens mangent moins de viande que ce à quoi vous vous attendiez quand vous avez commencé votre étude.
0: Oui, ça, ça a tout l'air, en fait. On est tombé euh, dans, dans ce plat-là par, par accident. En mars, on avait sondé les Canadiens. On avait posé quelques questions sur... Euh, euh, sur certaines diètes qu'ils suivent. Et puis on s'est rendu ouais. compte qu'il y a beaucoup de gens qui décidaient de bouder la viande carrément. Alors on est retourné sur le terrain euh, en septembre pour son, en fait sonder les Canadiens mm -hmm. euh, pour vraiment valider ce qui s'est passé en mars. Puis effectivement, là, on, on a réalisé que oui, de plus en plus de Canadiens, 6,4 millions de Canadiens, on estime euh, qu'ils ont décidé de réduire leur consommation de viande ou d'éliminer leur consommation.
1: D'accord. Mais la différence est quand même énorme parce que quelqu'un qui mange plus du tout de viande, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui a juste décidé de diminuer. Euh, donc, euh, faites-nous le portrait de quelqu'un qui euh, l'a diminué versus quelqu'un qui n'en mange pas du tout. C'est pas le même profil de Canadien pantoute tout, là.
0: Ben absolument. Donc, Il y, y a deux scénarios prédominants euh, que nous, on, on, on repère lorsqu'on regarde les résultats. D'abord, euh, c le flexitarisme est à la mode au Canada, semblerait-il. Il y a plus de 10% des Canadiens qui sont flexitariens et vous pouvez vous demander peut-être c'est quoi un flexitarien? <rire>
1: ben, maintenant, beaucoup de gens le savent, mais quand même, allez-y donc, on nous le rappeler au ben, cas où.
0: Ben, je, je suis surpris, de, vous êtes peut-être la 20 entrevue aujourd'hui que je fais puis j'ai dû m'expliquer souvent. Ah, oui? J'ai l'impression il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. c'est ouais, bon, Alors, allez-y. Alors c'est un végétarien ou ou euh, euh, quelqu'un qui suit une diète végane à temps partiel finalement donc on va peut-être durant la semaine euh, décider de de boycotter les produits de viande et puis en, le week-end on va on va se réabonner à notre barbecue avec un bon euh, un bon steak ou quelque chose comme ça ça c'est un puis ce qui arrive c'est que la pratiquement la majorité des boomers sont euh, qui sont euh, ben, en fait la... La majorité des texturiens sont des boomers, alors c'est quand même beaucoup. Ça, c'est un scénario. L'autre, c'est les générations, les jeunes générations, la, les deux jeunes générations, la génération Z et euh, les milléniaux, vraiment, là, eux, là, euh, pour ce qui est de la diète à base de protéines végétales, là, euh, ils ne se gênent pas. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui arrivent euh, sur le, le marché avec de nouvelles valeurs et laisse leur valeur dicter leur comportement.
1: Ouais. Et ça, ça peut poser un problème, parfois, dans les familles, parce que le modèle traditionnel où, à l'heure du souper, euh, tout le monde, euh, mange en même temps et mange la même, la même chose. Donc, la personne qui prépare le repas pour la famille prépare juste un plat. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. Euh, il faut que, euh, il faut préparer un plat vegan pour euh, la fille de 16 ans. Faut préparer un plat avec de la viande pour euh, le papy de 70 ans. Pis, euh, pis y a toujours quelqu'un qui est allergique ou qui prétend être allergique au gluten. Il y a quelqu'un qui euh, fait le, le, le fameux régime keto là, que fait Jonathan Trudeau, là, mon collègue du Midi. Là. Enfin, Il y a toujours des gens qui ont des... Et donc, ça fait en sorte que ce repas traditionnel, même si a un repas dans le temps des fêtes, mettons, ou un repas de famille, il, on, on, on devient très morcelé. La famille canadienne est très morcelée dans sa consommation.
0: Oh, absolument. Euh, réserver un vol d'Air Canada pour aller en Europe et euh, <rire> allez voir la liste de choix de menus. Vous avez toutes options maintenant. Combien? Ah oh oui, c'est rendu compliqué. Euh, opérer ouais. un restaurant, un hôtel. Vous savez, euh, j'ai parlé avec... Euh, J'étais en vol la semaine passée pour la Chine, ouais. euh, Shanghai. C'est 14h. On a le temps de parler à les gens, aux gens qui travaillent ouais, <rire> oui. à bord, les agents de bord. Et puis, on m'a dit que ça leur prend environ une demi-heure maintenant pour servir les plats spéciaux. Donc, on voit vraiment qu'il y a une tendance ah. vers la fragmentation de la demande alimentaire. Et c'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui avec l'étude.
1: Mais je, je vous dirais quelque chose, si j'étais très, très, très vilaine, je vous dirais, ils ont bien pre beau prendre une demi-heure pour mettre les plats spéciaux de toute façon dans les avions, ça goûte pas mal toute la même affaire. Ah.
0: <rire> Mais si vous voulez servi avant tout le monde...
1: Ben vous savez quoi <rire> oui, ça. Vous dites que vous êtes végétarien. Là vous avez servi avant tout le monde, mais c'est pas mal la même la même plotée, Excusez-moi. C'est ben, que... <rire> la <même> <rire> oui, C'est ça. <rire>
2: bon, ça oui, porte absolument. un nom
1: différent, mais c'est à peu près exactement le, le même goût au bout du compte. <rire> euh, revenons à la revenons à la consommation euh, de viande. Euh, les végétaliens, c'est quand même, c'est quand même un épiphénomène. C'est-à-dire que on en entend beaucoup beaucoup parler, mais c'est un peu comme Québec solidaire, on parle beaucoup d'eux, mais leur leur poids médiatique est disproportionné par leur par rapport à leur poids réel. Là, il y en a pas tant que ça des gens qui sont végétaliens. Vous dites dans votre étude à peine 2 c'est minuscule ça.
0: Non, c'est c'est pas beaucoup, mais euh, vous savez, moi j'ai 48 ans hein, et puis euh, quand j'ai grandi dans les Cantons-de-l'Est là, euh, le mot « vegan était méconnu. Euh, en fait, on savait pas trop c'était quoi. On pensait que c'était des, des urluberlus de l'agroalimentaire. Ouais. Euh, et euh, on savait pas trop qui c'était ces gens-là. Aujourd'hui, on les célèbre. Il euh, y a des restaurants véganes. Il y a même un district vegan à Toronto où on retrouve que des restaurants véganes. Alors vraiment, il y, y a un changement de ton. C'est certain qu'il n'y a peut-être pas grand monde qui sont engagés envers euh, la diète végane à 100% mais il y a beaucoup de curieux.
1: Oui, mais un chiffre qui est intéressant, c'est que les véganes vraiment, des divisions, qu'il y en a peut-être des véganes là de 75 ans. D'ailleurs, je pense Bill Clinton, il n'est pas rendu végane lui, parce que sa fille Chelsea est végane, puis je pense elle a réussi à le convaincre. Mais de façon générale, des véganes, des végétaliens de 60, 70 ans, il y en a pas beaucoup. C'est vraiment un phénomène chez les jeunes, même chez les très jeunes. Là.
0: Ah ouais non absolument en fait je j'ignorais que Bill Clinton avait a décidé d'adopter une une diète végane. Peut-être qu'elle a elle aurait dû faire ça pour être élue. Ouais, c'est ça. Peut-être ça aidé. <rire> qui sait Quant à Monsieur Trump, euh, le contraste est clair.
1: <rire> ah oui, non, lui, ça doit être, euh, lui, ça doit être un, un méchant, un méchant carnivore. D'ailleurs, euh, c'est ça un petit peu le portrait, là la personne qui est vraiment un gros gros carnivore. En Canada, encore aujourd'hui, c'est un homme plus âgé.
0: Oui, c'est ça. Ben, en fait, euh, pour dresser le portrait d'un carnivore pur, euh, parce qu'il y a des carnivores consciencieux, moi j'en suis un évidemment. Donc, on veut manger, on veut consommer, mais avec euh, une, avec euh, une certaine un certain niveau de responsabilité. Mais dans le cas du carnivore pur, là, on parle d'un homme plus vieux, avec une éducation plus ou moins élevée. Bon. Donc c'est un vrai seul portrait.
1: Bon, l'homme blanc de 55 ans, là, la cible de toutes les. Euh, de toutes les les, les. les opprobres. En plus, exact. il faut qu'il soit carnivore, ce maudit-là.
0: Ah oui, mon Dieu, ça arrête plus, hein. Ah mon Dieu,
1: <rire> il est tellement, hein. Il est tellement haïssable, cet homme-là. De 55 ans, blanc, carnivore.
0: <rire> sur Twitter, sur Facebook, je vois les commentaires. Il oui. y, y a des chicanes hein, hein?
1: virtuelles qui se
0: passent. Ah oui, c'est un débat extrêmement politique, vous savez, Sophie. Hein, attendez, incroyable. attendez.
1: Les gens commentent votre étude et les gens les se gens fâchent entre eux. sur Facebook,
0: vont commenter. Puis là, tout d'un coup, il euh, y a un pro-carnivore qui va s'obstiner avec un vegan. Et puis, en tout cas, c'est incroyable. C'est un débat qui divise les gens de plus en plus, on dirait
1: c'est drôle, hein, parce qu'il y a plusieurs années de ça, j'ai été végétarienne pendant à peu près 4-5 ans, et j'avais fait un documentaire pour TVA qui s'intitule euh, « La face cachée de la viande ». Et euh, pendant que je faisais ce documentaire-là, j'intervais plein de gens qui étaient soit des végétariens ou des flexitariens, et euh, c'est frappant à quel point ça, ça provoque des chicanes. Euh, quand j'étais végétarienne, les gens, des fois, étaient fâchés contre moi en disant « Ah, oh, ben là, on peut plus t'inviter à souper chez nous, tu manges plus rien. Ouais. » Ben non, Mangez Absolument. votre viande, je vais pas cracher dans votre soupe, là, je vais pas, euh, <rire> ça vient, c'est que je pense qu'on est dans la société nord-américaine tellement euh, que euh, à, à vénérer la viande que quelqu'un qui ne mange pas de viande ou qui en mange moins est un peu considéré comme un, quelqu'un de bizarre quand même, c'est quelqu'un qui ne qui, qui, qui prie pas le même dieu que nous là.
0: C est, c est un peu... mais on, mais on est mieux éduqué envers l'alimentation à mon avis on, on reconnaît le rôle des protéines des fibres etc on parle vraiment l'étude d'aujourd'hui là euh, remet en question notre relation avec la protéine point oui. donc par exemple les femmes les femmes vont être plus portées à, à reconnaître les substituts ou les options les alternatives de protéines tandis que les hommes euh, même s'ils veulent changer troquer leur euh, leur rôti pour quelque chose d'autre, ils savent pas trop quelles sont les options. Ouais. Euh, donc, les gens commencent tranquillement pas vite à, à s'intéresser à, à quoi d'autre qu'il y a à part d'un steak, d'un rôti ou quelque chose comme ça.
1: Mais moi, il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire, c'est quand les gens, par exemple, vont préparer un chili. Là, ils vont le faire un chili avec de la viande. Mais parce qu'un chili, à la base, ce sont des fèves. Les fèves, c'est une excellente source de protéines végétales. Avec, tu n'as pas besoin de rajouter de la viande dans ton chili. C'est comme des, ah, des vieux réflexes qu'on a où on se dit Ah, ben, on va préparer un chili, on va forcément mettre de la viande dedans. Mais c'est comme toutes sortes de, petits, de petites habitudes qu'on doit. Euh, qu ben, qu'on doit. Non, on ne doit pas. Qu'on peut changer, mais on n'est pas obligé de le faire non plus, là.
0: Non, absolument. Le, le grand avantage protéines, végétales, c'est le coût, le prix. Oui. Et euh, les, la, la, la jeune génération ou les jeunes générations sont aussi attirées par, euh, par le prix. Euh, évidemment, ça coûte moins cher de faire un chili con-corn sans viande.
1: Oui. <rire> oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison ben, oui. de faire un chili ben, con carné, sin carné, d'enlever de, de, ah, la viande. Ouais, ça. Ça. Ben oui,
0: exactement. Ben c'est comme le ben, groupe. Vraiment, c'est le, le facteur le plus important qui influence tout le monde. C'est euh, le prix. Hors de tout doute c'est non, c'est la santé. Ah la ouais. Santé qui, ouais. homme, femme, éduqué, salaire, euh, euh, salaire élevé ou pas, peu importe. Euh, tout le monde s'en est affecté par le facteur santé donc on reconnaît que manger trop de viande est peut-être pas très bon pour la santé
1: bon mais ben le Ça, message ce se on rend voit dans les, les résultats mais ça c'était bonne nouvelle pour des gens comme Richard bellivaux par exemple que j'avais reçu la semaine dernière à Cube Radio et qui disait moi je, je prêche depuis des années qu'il faut euh, plus il faut lui il prône pas un régime végétarien il dit un régime méditerranéen c'est-à-dire à la base euh, des légumineuses des légumes des fruits euh, et euh, des petites portions de produits laitiers, de viande et de poisson. Mais il dit, des fois, les gens ne veulent pas entendre ça. Donc vous, ce que vous dites, ouais. c'est que le message commence à se rendre. Là. Les gens commencent à comprendre le lien avec la santé.
0: Oui, j'ai l'impression que oui. L'autre message qui semble passer, c'est euh, les changements climatiques et le rôle que l'agriculture a envers les changements climatiques. Vous savez, Sophie, 18 des gaz à effet de serre Mm. Euh, sont émis de par l'agriculture et de oui. la production animale. Alors, de plus en plus, les gens sont sensibilisés par ça aussi.
1: Absolument, tout à fait. C'est ouais. en effet un très, très bon argument. D'ailleurs, je suis sûre que Yann Perrault, l'autre jour, qui, euh, qui a interpellé euh, le premier ministre Trudeau au gala de la disque en, en lui parlant des pipelines, je suis sûre que lui est un, est un végétarien ou en tout cas qui mange très peu de viande parce qu'il est conscient des gaz à effet de serre.
0: Oui, absolument. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de facteurs qui interpellent les consommateurs aujourd'hui, et ce qui fait en sorte que les gens mangent de moins en moins de viande.
1: Ben, c'est drôlement intéressant euh, cette étude, donc perspective des consommateurs canadiens quant au régime alimentaire à base d'aliments végétaux de même qu'à leur consommation de viande, c'est une étude donc que vous avez publiée pour euh, l'Université Ben c'est drôlement intéressant, merci beaucoup, puis Monsieur Charlebois, je pense qu'on va se reparler euh, de temps en temps, parce que vous faites euh, souvent des études comme ça sur différents sujets de consommation et d'agriculture, alors c'est toujours intéressant de vous parler.
0: Merci Sophie, bye bye
1: et puis euh, vous donner une très bonne définition du mot flexitarien. Comme ça, on va se coucher moins niaiseux ce soir. On va avoir appris un nouveau mot. Ça, puis bancal. un <rire> flexitarien bancal. <rire> mais les deux vont ensemble, en plus, parce que tu peux être un flexitarien équilibré ou un flexitarien bancal.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
1: De 14 à 15. Sophie Durocher. Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Alors, hier, je vous ai parlé euh, du fait que la la, la police de l'Halloween essayait de nous dire quels étaient les costumes appropriés, les costumes corrects, les costumes approuvés pour l'Halloween. Et après l'émission, ben, je suis allée chercher mon fils à l'école et on est allés ensemble dans un magasin où ils vendent des déguisements d'Halloween. Je me suis dit, tiens, je vais pouvoir faire une étude sociologique, voir c'est quoi les costumes qui sont à la mode cette année pour l'Halloween 2018. Alors, je trouvais ça très amusant. Je parlais avec la vendeuse qui me disait qu'auprès des jeunes, c'était très, très populaire les costumes avec des visages de politiciens. Les enfants savent qui est Donald Trump, ils savent qui il est Kim Jong-un, ils savent qui il est Poutine et ils veulent se promener avec des faces de politiciens. Là, je me suis promenée un petit peu plus loin dans le magasin et je suis tombée sur un déguisement très particulier qui s'intitule ass face face de CUL. Je ne pense pas que je suis capable de dire le nom en ondes. Alors, face de TDC. Et c'est en effet une paire de fesses. Et là où il y a la bouche, là où vous mettez votre bouche, ben finalement, c'est bon. vous m'avez compris. Alors, j'appelle Hugo Veilleux, qui est recherchiste à l'émission, et je lui dis, écoute, au magasin, il y a des déguisements de politiciens et de cul. Et là, Hugo me dit, est-tu sûr que c'est deux déguisements différents <rire> Hugo Veilleux a un excellent sens de l'humour. Je remercie aussi Joanie Henry qui est à la mise en onde de l'émission.